0: Bienvenue sur le podcast En Livre-toi, le podcast de la librairie Isler qui vous fait vivre les rencontres en décalé. Bonjour Baptiste Beaulieu.
1: Bonjour euh, Madeline. Bonjour Merci. la librairie Isler et les lecteurs.
0: Merci d'être avec nous pour nous parler aujourd'hui de Les gens sont beaux, parlé aux éditions Les Arènes, qui est ton premier album jeunesse. Est-ce que tu peux nous présenter ce livre
1: alors, euh, c'est l'histoire d'un grand-père qui emmène euh, sa petite-fille ou son petit-fils, on ne sait pas trop, euh, visiter la tour Eiffel et qui en profite pour lui raconter, comme il a été docteur, l'histoire des corps des gens qu'il croise en lui faisant croire que bah, tous les gens qu'il a croisés sont des anciens patients, que du coup il connaît leur histoire, pour essayer un petit peu euh, de transmettre un message à, à son, à son petit-fils ou à sa petite-fille, un message autour de la beauté des corps, de la pluralité des corps. Et de la manière dont euh, tous les corps vont avec une histoire. Et que quand on connaît l'histoire d'un corps, alors il devient très difficile de se moquer de la personne qui porte ce corps.
0: Pourquoi en avoir fait un album jeunesse et pas un roman
1: euh, Parce que je pensais, et ça s'est confirmé, qu'on pouvait parler à la fois aux enfants et aux adultes de ce sujet-là. Mais surtout qu'on avait la possibilité de semer des, des graines, des petites, euh, des petites graines bienveillantes... Euh, chez les enfants et peut-être aussi pouvoir les armer intellectuellement pour plus tard quand ils arriveraient euh, ben, c'est notre époque hein, qu'ils quand ils arriveront sur, le, sur les réseaux sociaux et qu'ils devront euh, se confronter à, à, ben, à l'image standardisée des corps euh, les images choisies les images parfois déformées qui sont un très mauvais reflet de la réalité et je m'étais dit euh, c'est chouette s'ils pouvaient avoir un petit album qu'ils aient lu euh, plus jeune et qui puissent comme ça les armer intellectuellement à leur arriver sur le réseau.
0: Comment tu as choisi les personnages que tu allais montrer, que ouais. tu allais présenter, parce qu'ils ont tous un... Ils ont une page en fait qui mmh. leur est consacrée à chaque fois, mais euh, tu as choisi une personne grosse, une personne fatiguée, une personne très maigre. Mmh. Comment tu t'es limité, entre guillemets, sur le choix des, des différences
1: euh... Bien sûr. Euh, moi, je voulais... parler de tout ce qui... Est peut-être éventuellement stigmatisé ou stigmatisé dans notre société et donc je voulais parler à la fois du physique mais aussi du mental, c'est-à-dire de handicap ou des souffrances invisibles donc il y a aussi des personnages dont le handicap ou la souffrance ne saute pas forcément aux yeux mais qui peut expliquer en partie leur comportement, le but étant de ben, faire comprendre aux lecteurs ou aux lectrices qu'on ne sait jamais ce qui fait qu'une personne est telle qu'elle est et qu'une fois qu'on sait pourquoi elle est comme ça alors, ça devient beaucoup plus difficile de la juger.
0: Et du coup, euh, tu envisages un tome 2 avec des différences Parce que, par exemple, il n'y a pas de. Moi, je pense. Avant de le lire, je pensais, par exemple, il retrouvait forcément une personne en fauteuil.
1: Mmh. Ou,
0: enfin, des choses plus évidentes, en fait, mmh. que ce qu'on trouvait là. Est-ce que, dans, un, dans une suite à tout ça, il pourrait y avoir plutôt ce genre d'handicap qui sont peut-être plus évidents, mais plus. Dis... Enfin, pas plus discriminants, c'est pas, pas le terme que je cherche, mais plus fréquents dans notre société, enfin des choses. Un enfant à l'école, il va forcément être confronté à une personne noire, mais là on en ouais. parle un petit peu à une personne avec un handicap physique avant de s'attaquer à quelqu'un qui va avoir un handicap psychologique. Ouais. En fait, là où, où ça m'a surprise, c'est que je l'ai trouvé plus adapté pour un adulte que pour un enfant. Mm -hmm. Je sais pas si je suis très claire dans.
1: C'est possible. Après, c'est que j'ai euh, la, la chance d'écrire, euh, comment dire. Euh... Ce que j'ai envie d'écrire, on me tord jamais le, le, le bras, j'écris ouais. jamais sur, sur commande. Et c'est vrai que les personnages sont venus un peu à l'image de ce que je peux voir de mes patients ou de mes patientes au cabinet médical. Mais euh, c'est un album pour, pour, pour les jeunes. Donc on avait aussi une forme de contrainte éditoriale qui est de faire assez succinct. On ne pouvait mmh. pas écrire 5 tomes parce qu'il y a tellement de choses qu'on pourrait raconter sur les corps. Euh, mais j'avais très envie quand même de balayer certains essentiels. Euh, mais effectivement, tu as raison, je pense qu'il y aurait Mathia à écrire un tome 2, un tome 3, euh, un tome 4, hein, mais, euh, mais peut-être, euh, pourquoi pas un jour, euh, je ne me ferme pas la, la porte. Quoi.
0: Et tu te verrais l'adapter autrement qu'en album, en roman ou en, en mini-série ou, ou enfin toujours à destination des enfants ouais. parce que c'est quand même hyper intéressant de mettre euh, euh, moi j'ai une toute petite fille et ouais. elle l'a déjà entre les mains elle a déjà des personnages clés sur lesquels elle revient souvent tu me disais tout à l'heure que c'était plutôt récurrent en fait mm -hmm. chez les enfants et en fait je me suis alors déjà j'adore le graphisme je, dans le podcast on ne le voit pas mais, mais je trouve le graphisme hyper intéressant parce que euh, sur la couverture, il euh, y a des détails. Euh, je pense, par exemple, il y a un coude euh, où on voit qu'elle a le coude rougi. Euh, mmh. euh, enfin voilà, avec euh, des, des toutes petites différences qui, où on peut se demander justement pourquoi elle a d'un un coup comme un, je pense dirais presque un petit bouton. Enfin bref. Ouais. Et, euh, et en fait, je suis sûre que c'est le genre de graphisme qui pourrait plaire autrement que dans un livre aussi. En fait, peut-être pour le, le généraliser encore plus, Bien sûr. même si pour le coup. <coughs> Ta réputation adulte fait qu'il touche déjà énormément de monde, même en jeunesse.
1: Après, l'avantage, c'est qu'effectivement, il a été acheté par beaucoup d'adultes qui l'ont lu, qui l'ont apprécié, je crois. Mais euh, l'avantage, c'est qu'ils ne vont pas le garder pour eux, c'est qu'ils vont aussi le partager avec les enfants de leur entourage. Après, je te rejoins sur une, une fortes, qui est que le message qu'il est par le, par le livre me semble suffisamment important pour que si demain, on me propose de le porter avec d'autres médias que le livre pourquoi pas, l'important c'est les graines qu'on peut laisser, qu'on peut semer dans la tête des, des gens quoi. donc je me m'interdis rien
0: est-ce qu'on peut parler d'un personnage en particulier est-ce qu'il y a un personnage qui toi t'a marqué, on parlait des enfants qui s'arrêtent sur un, est-ce que toi il mmh. y en a un qui t'a marqué encore plus que les autres à l'écriture
1: bien sûr, je crois que c'est le, le personnage du, du grand-père avec sa cicatrice sur la joue et qui raconte euh, à son petit-fils la la cicatrice, d'où elle vient, euh, son origine, euh, je crois que c'est celui qui m'a le plus marqué parce que, parce que les, les corps ont tous des traces, que cette cicatrice est une trace, que c'est celle de son histoire, qu'il en est fier, qu'il n'hésite pas à la partager et, euh, et que la manière dont il est heureux de partager cette histoire et cette trace avec son petit-fils ou sa petite-fille me rappelle à quel point... On quand on grandit, on perd un petit peu cette curiosité-là de l'histoire des autres, de l'histoire du corps des autres. Parce qu'on vit dans une société, et je l'entends, où quand un enfant va poser une question sur « Ah, pourquoi le monsieur est comme ça ?» ou « La dame est comme ça ?» Le père ou la mère va tout de suite dire ah, « ne le regarde pas, ne lui parle pas, ça se fait pas. Ou... » Alors qu'il n'y a rien de malsain dans cette curiosité. Il y a juste l'envie de découvrir la pluralité des existences, des corps, des différences et, euh, et peut-être aussi un attrait chez les enfants pour les histoires des autres et euh, je pense qu'effectivement si on mettait un peu plus ces histoires en commun si on les partageait un peu, un peu plus davantage euh, peut-être qu'on souffrirait moins dans notre coin de devoir affronter seul finalement euh, des difficultés qu'on est tellement nombreux à, à partager à, de, de manière très différente avec des visages très différents mais euh, rien n'est plus... Euh, Rien n'est plus extime que l'intime, parce que finalement, tous ces problèmes, toutes ces différences, on les traverse tous, on en a tous des différentes. Mais si on les mettait en commun, on se sentirait beaucoup moins seul, je crois.
0: Est-ce que tu trouves ça toujours vrai avec les réseaux sociaux euh... Parce qu'en fait, moi j'ai un peu l'impression contraire que... Enfin, l'impression contraire, je me fais un peu l'avocat mmh. du diable. Hein, mais euh, que justement, les réseaux sociaux ont permis juste de, de parler plus librement de certaines choses... Euh, justement, parce qu'il y a le, justement, il y a le, 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 le mur, du... la personne n'est pas en face de nous, donc c'est plus simple parfois de livrer certaines choses. Et j'ai eu l'impression que ça a parfois rassemblé euh, des personnes qui ont la même problématique. Et, qui ont le... et, et ça a pour but, quand même, de, de faire connaître au plus grand nombre ces différences-là.
1: Ce que tu dis, c'est intéressant parce que euh, bah, ça rappelle qu'il y a, enfin, une médaille a toujours un revers et que c'est vrai qu'il y a tellement de choses à critiquer sur les réseaux sociaux qu'on en oublie aussi à quel point ça a permis de fédérer des personnes qui parfois affrontent des difficultés, qui se sentaient seules à les affronter et qui ont pu mettre en commun leur histoire, donc leur voix et donc faire connaître au plus grand monde euh, bah, ces voix-là, ces, voix ces voix dissonantes, un peu parfois. Euh, euh remiser à la marge habituellement et, euh, et du coup euh, ouais peut-être de faire un petit peu avancer, euh, avancer les choses le revers de la médaille c'est que sur les réseaux on a euh, l'autre côté qui est euh, on choisit la photo qu'on met sur le réseaux. On peut même mettre un filtre sur cette photo. Et, euh, et du coup, je pense que beaucoup de jeunes qui arrivent sur le réseau peuvent avoir une image très déformée du corps de leur corps en se disant ah, « Mais normalement, c'est comme ça. » Alors qu'en fait, non, ce qu'on voit sur le réseau, c'est faux. Euh, c'est pas la réalité. La réalité, c'est le corps qu'on a dans la vraie vie et qu'on voit très rarement, finalement, sur le réseau. Ou alors, quand on, la voit, quand on le voit, c'est souvent sous un angle militant. Et ce que j'aimerais bien, c'est aussi inscrire la normalité de ces euh, pluralités mais, euh, mais l'inscrire euh, sous un angle non militant, c'est-à-dire, voilà, euh, mon corps est différent, mais c'est pas un sujet en soi, ni un sujet politique, c'est juste comme ça. Et, euh, et c'est mon histoire, et je la partage. Pas forcément euh, de morale à, à en tirer, quoi.
0: C'est quoi tes projets pour la suite
1: euh, J'aimerais euh, écrire un deuxième album jeunesse, parce que j'ai vraiment été touché la manière dont... Euh, peu toucher comme ça un public jeune et donc sentir qu'on arrive quand même à faire un, changer un, un peu le monde en mieux, euh, donc un deuxième album jeunesse, puis euh, puis revenir au roman comme d'habitude, et, euh, et notamment pour les romans là ce que j'aimerais vraiment c'est euh, revenir vers un roman médical autour de la médecine, j'avais pas du tout eu envie de m'enfermer après le succès de mon premier roman qui parlait de mon, mon métier de médecin, et donc, j'ai écrit cinq autres romans, mais qui ne parlaient absolument pas de, de médecine. Maintenant que j'en ai écrit cinq autres, je pense que je peux me permettre de revenir un peu vers du euh, médical sans m'embarrasser euh, euh, de craintes autour euh, comme enfin, d'une étiquette ou quoi. Euh, voilà. je, je, puis cette histoire euh, autour du médical s'est imposée à moi. Et puis, euh, et puis voilà, je ne peux pas écrire sur commande. Donc, euh, elle s'est imposée, je l'ai écrite, maintenant je vais passer à autre chose.
0: Je vais te poser la question que je pose à tous mes invités ouais. du podcast. Tu as le droit à deux réponses parce qu'une, il me paraît que c'est trop dur. Ouais. Quel est le livre qui a marqué ta vie
1: euh, Alors, je vais te donner deux réponses. <rire> <du coup. rire> tu peux me laisser une troisième discrétose. D'accord. Euh, donc moi, il y a deux livres que, qui m'ont vraiment marqué. Il y a un livre qui est très peu connu de Georges Sand, qui s'appelle euh, Histoire du véritable gribouille. Voilà. Okay. C'est euh, un conte euh, philosophique. Un peu voltairien, et euh, qui raconte l'histoire d'un enfant dont le grand malheur est d'être gentil. Et il lui arrive tellement de difficultés à cause de ça. Et c'est vraiment une éloge, euh, un éloge de la, de, 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 de la gentillesse, de la bienveillance. Euh, il va même en mourir. Hein. Je divulgage un peu la fin, mais c'est pas ça l'important. Euh, je, je crois que le, ce, ce, ce livre de Georges Sand m'avait vraiment bouleversé parce que. On voit à quel point, et je pense que c'est encore plus vrai à notre époque, euh, la bienveillance euh, est une forme de courage. Surtout dans une époque pas très bienveillante. Voilà. Et deuxième, deuxième livre qui m'a bouleversé, c'est un recueil de poèmes que c'est le pouvoir de la littérature, c'est quand même incroyable. Euh, J'avais je, je, vécu un bouleversement moral très fort, avec vraiment un délabrement psychologique important suite à la mort d'un enfant à l'hôpital. Et, euh, et je suis entré dans une librairie. C'était la veille de, de partir euh, en vacances à l'autre bout du monde. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai choisi ce recueil de poèmes, qui est un recueil de poèmes de Fernando Pessoa, qui s'appelle « Le gardeur de troupeaux ». Et c'est étrange comment certains livres nous appellent et arrivent au bon moment de, de notre vie puisque je crois que si j'avais pu lire tous les bouquins de psychologie ou les bouquins religieux, la Torah, le Coran, ce que tu veux, la Bible pour m'expliquer pourquoi cet enfant est mort aucun n'aurait été aussi fort que ce recueil de poèmes qui suit, qui suit le, le périple d'un gardeur de troupeaux qui sort de chez lui, qui marche dans la campagne et qui ne fait rien d'autre que d'écrire que... ce qu'il voit les arbres, euh, la rivière, euh, l'otage, parce que ça se passe près de Lisbonne, et, euh, et qui explique qu'on doit aimer euh, les arbres, la rivière, non pas parce qu'on voudrait coller des petites fées dans les, dans les arbres, ou des ondins, des ondines dans, dans les rivières, simplement parce que ce sont des arbres et une rivière, et qui sont là, et qui sont simplement beaux dans toute leur euh, euh, ontologie, c'est-à-dire dans leur... Euh, euh, distance même et propre quoi on se dit oui pourquoi il me parle de ça pourquoi il faut mettre euh, plus c'est un différent, très anti poétique c'est à dire qu'il faut arrêter il nous explique qu'il faut arrêter de mettre de la poésie dans tout ça c'est juste euh, voilà il, il en met énormément en, en disant ça on se dit pourquoi il me parle de ça puis euh, il marche il marche dans la campagne puis le froid commence à, à tomber et la nuit euh, la nuit tombe et le soleil se couche et il explique à quel point euh, euh, C'est beau aussi, euh, voilà, euh, ce froid, euh, cette, nuit qui, euh, cette nuit qui tombe et qu'il faut l'aimer aussi parce qu'elle est là et que si elle n'était pas là, il manquerait quelque chose dans le monde et qu'il faut que le monde soit plein de plein de choses, y compris euh, euh, la nuit qui tombe et le froid. Et évidemment, ça finit sur des pages sublimes sur la mort et, euh, et je crois qu'aucun livre, euh, en tout cas à cette période-là de, de ma vie, aurait pu m'aider autant que ce livre-là.
0: Ok, merci beaucoup.
1: Ouais, merci à toi.